0: ERF Plus mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Der Apostel Paulus wird von einer Gruppe jüdischer Männer abgrundtief gehasst. Sie weigern sich zu essen und zu trinken, bis sie Paulus umgebracht haben. Eine bedrohliche Verschwörung. Paulus hat eine Schwester in Jerusalem und der Sohn dieser Schwester erfährt von den bösen Plänen. Der junge Mann kann den Oberst besuchen, der Paulus gefangen hält, und informiert ihn. Hören Sie aus dem 23. Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 20 bis 35.
2: Die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du Paulus morgen vor den Hohen Rat hinunterbringen lässt, so als wollten sie ihn genauer verhören. Du aber traue ihnen nicht, denn mehr als vierzig Männer von ihnen lauern ihm auf. »Die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet hätten. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage.«
3: Da ließ der Oberst den jungen Mann gehen und gebot ihm, niemandem zu sagen, dass er ihm das eröffnet hätte. Und der Oberst rief zwei Hauptleute zu sich und sprach,
0: »Rüste 200 Soldaten, dass sie nach Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Schützen für die dritte Stunde der Nacht.« und haltet Tiere bereit, Paulus draufzusetzen und wohlverwahrt zu bringen zum Statthalter Felix.« Und er schrieb einen Brief, der lautete »Claudius Lysias, dem edlen Statthalter Felix. Gruß zuvor. Diesen Mann hatten die Juden ergriffen und wollten ihn töten. Da kam ich mit Soldaten dazu und entriss ihnen den und erfuhr, dass er ein römischer Bürger ist.« da ich aber erkunden wollte, weshalb sie ihn anklagten, führte ich ihn hinunter vor ihren Hohen Rat. Da fand ich, dass er beschuldigt wird wegen Fragen ihres Gesetzes, aber keine Anklage gegen sich hatte, auf die Tod oder Gefängnis steht. Und als vor mich kam, dass ein Anschlag gegen den Mann geplant sei, sandte ich ihn sogleich zu dir und wies auch die Kläger an, vor dir zu sagen, was sie gegen ihn hätten.
3: Die Soldaten nahmen Paulus, wie ihnen befohlen war, und führten ihn in der Nacht nach Antipatris. Am nächsten Tag aber ließen sie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Burg zurück. Als aber jene nach Caesarea kamen, übergaben sie den Brief dem Statthalter und führten ihm auch Paulus vor. Als der Statthalter den Brief gelesen hatte, fragte er, aus welchem Land er sei. Und als er fuhr, dass er aus Zilizien sei, sprach er, ich will dich verhören, wenn deine Ankläger auch da sind. Und er ließ ihn in Gewahrsam halten im Palast des Herodes.
1: Soweit ein Bericht aus dem 23. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Ute Kronböngeler aus Siegburg.
2: Eigentlich war Paulus nach mehreren Reisen durch Kleinasien und Griechenland nach Jerusalem gekommen um Kollekten aus den neuen Gemeinden für die verarmte Jerusalemer Gemeinde zu überbringen und im Tempel zu opfern. Anschließend wollte er über Rom nach Spanien aufbrechen. So sein Plan. Das Wiedersehen mit den Aposteln und Ältesten in Jerusalem war erfreulich gewesen. Man hatte Erfahrungen über das Wirken Gottes ausgetauscht und Gott gemeinsam gelobt, aber die Jerusalemer Brüder hatten ihn auch gewarnt vor eifernden Juden in der Stadt. Er sollte darauf achten, dass er sich nicht gegen jüdische Gesetze stellte. So hatte er sich den nötigen Reinigungsriten unterzogen, bevor er im Tempel opferte. Unter den Tempelbesuchern hatten sich auch Juden aus den Provinzen befunden, die Paulus möglicherweise schon von seinen Gemeindegründungen in Kleinasien gekannt und sich schon dort mit ihm angelegt hatten. Außerdem rumorte es am Ende der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts in ganz Jerusalem und Judäa, wie wir von dem jüdischen Historiker Flavius Josephus erfahren. Es gab viele Eiferer, die nicht passiv auf das Eingreifen des Messias warten wollten und sich gegen die römische Oberherrschaft auflehnten. Sie scheuten auch vor Gewalt nicht zurück. Sogenannte Dolchmänner mischten sich in den engen Straßen, in, Pil in Pilgerzügen und selbst im Tempel mit Messern unter den faltigen Gewändern unter die Menschen und stießen in ihrem fanatischen Eifer rasch zu, um vermeintliche Schädlinge, und Römerfeinde zu beseitigen. Die Stimmung war also aufgeheizt und der Mob leicht zu entfachen. Das bekam auch Paulus zu spüren. Die Eiferer hatten ihn prompt im Tempel aufgegriffen und vor den Hohen Rat gezerrt. Die Ratssitzung war in einem Tumult geendet, weil Paulus sich zum Glauben der Pharisäer an eine zukünftige Hoffnung und Auferstehung der Toten bekannte und damit einen Streit unter den Ratsherren auslöste, Sadduzäer und Pharisäer, die sich untereinander nicht grün waren. Aber glücklicherweise war der Oberst der römischen Tempelwache in diesen unruhigen Zeiten besonders aufmerksam, griff ein, holte Paulus, aus der Schusslinie und nahm ihn in Sicherheitsgewahrsam. Für die Römer galt es, jeden Aufruhr zu vermeiden. Während Paulus nun in der Burg Antonia sitzt, rottet sich eine Gruppe von 40 Fanatikern zusammen. Sie wollen ihm unbedingt an den Kragen, auch wenn sie ihr eigenes Leben dabei aufs Spiel setzen. Dazu schmieden sie einen Plan, für den sie allerdings die Hilfe des Hohen Rates brauchen. Der Rat soll eine neue Ratsversammlung einberufen und Paulus zum erneuten Verhör einbestellen. Auf dem Weg wollen die Dolchmänner ihn dann niederstechen. Ob Paulus in der Burg Antonia ahnt, was da brodelt, ob er Angst hat, Jesus lässt ihm Trost und Zuspruch zukommen. Er verspricht ihm, dass er aus diesem Hexenkessel herauskommen und auch in Rom Zeugnis für seinen Herrn geben wird. Jesus greift also direkt in das Geschehen ein. An dunkelster Stelle der Geschichte leuchtet ein Hoffnungsschimmer auf. Gott hat im Hintergrund die Geschehnisse im Blick und lenkt die Geschicke seines Dieners. Damit haben die Eiferer nicht gerechnet. Ein junger Mann tritt auf den Plan, der Neffe des Paulus. Wir erfahren nirgends mehr über ihn. Wir wissen auch nicht, ob er Christ ist. Aber scheinbar zufällig hört er von dem geplanten Anschlag auf seinen Onkel und geht direkt zur Burg, um Paulus zu warnen. Auch dem Oberst erzählt er, was er gehört hat. Der Oberst erkennt den Ernst der Lage. Die Juden werden sich nicht beruhigen, wenn er diesen Paulus nur unter Arrest stellt. Und als Römer kann er keinen Meuchelmord unter seinen Augen dulden. Er muss Paulus aus der Stadt bringen möglichst unauffällig bei Nacht er bietet sage und schreibe 470 Soldaten als geleitschutz für paulus auf 200 schwerbewaffnete männer 200 leicht bewaffnete soldaten und 70 reiter ein solches römisches aufgebot begleitet einen einzigen juden der sich auf sein römisches bürgerrecht berufen hatte und bringt ihn in Sicherheit vor seinen eigenen Leuten. Welch ein Aufwand! Und dazu schreibt der Kommandant noch einen Geleitbrief, in dem er dem römischen Statthalter in Caesarea die Lage beschreibt. Nach seiner Einschätzung handelt es sich bei der Auseinandersetzung zwischen dem Rat von Jerusalem und dem gefangenen Paulus um einen religiösen Streit, und nicht um eine gerichtsfeste Auseinandersetzung. Er werde aber den Rat anweisen, sich in der Angelegenheit an den Statthalter Felix selbst zu wenden. Felix nimmt daraufhin den Paulus in losen Gewahrsam und wartet auf die Jerusalemer Abordnung, um eine ordentliche Anhörung durchzuführen. Während ich die Geschichte von der Gefangenschaft des Paulus in Jerusalem mit atemloser Spannung lese, klingt leise in meinem Hinterkopf ein Satz aus einer viel älteren biblischen Geschichte. Im ersten Buch Mose lesen wir auch von Mordplänen und deren Vereitelung. Zehn Brüder wollen ihren ungeliebten jüngeren Bruder umbringen. Am Ende aber erklärt dieser eine Bruder, Josef, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Bruderstreit, Mobbing, Zwietracht, Rufmord, verbale und physische Gewalt, all das ist so alt wie die Menschheit und kennen wir auch heute noch. Und seien wir ehrlich, wir kennen es nicht nur in einer unchristlichen oder entchristlichten Gesellschaft. Auch innerhalb christlicher Gemeinschaften kommt es zu Zwistigkeiten, Mobbing und Gewalt, Brüder gegen Brüder, Schwestern gegen Schwestern. Oft hat ein einzelnes Opfer wenig Chancen, wenn sich eine Gruppe dagegen zusammentut. Aber Christus stellt sich auf die Seite der Schwachen. Wo Menschen böse Gedanken haben und vielleicht sogar Taten folgen lassen, da ist Gott bei dem Schwächeren und lenkt dessen Geschicke nach seinem guten göttlichen Plan.
1: Verschwörung gegen Paulus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 23. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Ute Kronböngerler aus Siegburg.